0: In Quest Leest Voor kan je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify en iTunes om niks te missen. Dit is Werpsterren, waarom mensen een natuurlijke neiging hebben om met dingen te gooien. Een pen die het niet meer doet of een prop papier en een prullenbak op 6 meter afstand. Je arm gaat naar achteren, je mikt en hij gaat erin! Wat een lekker gevoel. Hopelijk hebben een paar mensen op kantoor het gezien. Gooien zit in ons bloed. Het is een primatending, ding, zegt bioloog Michael Lombardo, hoogleraar aan de Amerikaanse Grand Valley State University. Hij vertelt, Chimpanseeonderzoekster onderzoekster Jane Goodall heeft daar een mooi voorbeeld over in een van haar boeken. Een team dat voor haar een groep chimpansees moest volgen, weigerde, omdat de dominante man stenen naar hen gooide. En hij kon heel goed mikken. Heel hard gooide die chimpansee niet. Die stenen zullen met een snelheid van tussen de 50 en 65 km per uur vertrokken zijn. In de Amerikaanse honkbaljeugdcompetitie, de Little League, kun je bij een jongen van 12 jaar vaak al een worp van een kleine 100 km per uur verwachten. Wat mankeert er aan een chimpanseeman veel sterker dan de jongen dat hij niet zo hard kan gooien? Of, laten we het anders zeggen, hoe komt het dat mensen zo goed kunnen gooien? Het antwoord op die vraag, zegt Lombardo, zit hem in de menselijke lichaamsbouw. Onze wervelkolom, schouders en armen, ze zijn allemaal geknipt om te gooien. En dat bewijst volgens hem dat die activiteit meer is dan een handigheidje. Het moet in de loop van onze evolutie een essentiële vaardigheid zijn geweest. Er zijn wel meer dingen die daarop wijzen. Samen met een collega, psycholoog Robert Diener, de Lombardo zijn theorie uiteen in het vakblad Quarterly Review of Biology. Allereerst is er die natuurlijke neiging van mensen om met dingen te gooien. En niet alleen als spel. Lombardo zegt, in conflict situaties bij rellen zie je mensen stenen gooien. Er is een heel beroemde foto die ik bij lezingen gebruik van een Palestijnse jongen die met een steen in zijn hand tegenover een Israëlische tank staat. Gooien is een van de eerste dingen die we in zo'n situatie doen. Dat laatste hebben we gemeen met onze naaste verwanten, de chimpansee. Dat maakt het aannemelijk dat ook onze gemeenschappelijke voorouder aan gooien deed. Maar alleen bij de menselijke tak, die van de recht oplopende primaten die hun handen altijd vrij hadden, werd het een specialisme. Dat was al te zien toen twee miljoen jaar geleden homo erectus op het toneel verscheen. Die had schouders die onder een andere hoek verbonden waren met de bovenarm. Lombardo, bij mensapen wijst de holte waar de bovenarm contact maakt met het schoudergewricht een beetje naar boven, want die verplaatsen zich vaak zwaaiend aan takken. Bij mensen wijst hij opzij en een beetje naar achteren. Dat vergroot de bewegingsvrijheid van je arm. En dat was nog maar één van de dingen die Homo erectus en na hem de andere mensensoorten tot een uitgekiende gooimachine maakten. Letterlijk van onder tot boven. Wie een bal zo hard en zo ver mogelijk wil gooien begint met een stap vooruit met het niet-dominante been. Links dus voor wie met rechts gooit. Je bovenlichaam draai je naar rechts en je beweegt de arm naar achteren. Dan komt de worp en daar kan het hele lichaam aan meedoen. De arm gaat naar voren de met het bovenlichaam mee terugdraaiende schouder doet daar nog een schepje bovenop. Vervolgens kantelt het hele lichaam ook nog over dat naar voren gezette been. Professionele honkbalspelers halen met die techniek snelheden van 160 km per uur. Worpen op die snelheid kunnen dodelijk zijn. Diezelfde sport levert er de gelukkig schaarse voorbeelden van. In 1920 kreeg slagman Ray Chapman van de Cleveland Indians een omhoogdraaiende submarine pitch van de werper van de New York Yankees tegen zijn hoofd. Hij overleed twaalf uur later in het ziekenhuis. Is projectielen afvuren op soortgenoten ook waar de mens zijn unieke gooitalent voor ontwikkelde? Daar lijkt het wel op, zegt Lombardo. Daarvoor kijkt hij opnieuw naar mensapen en vooral chimpansees. Hij zegt, als je die ziet gooien is hetzelfde tijdens de jacht. Net als andere primaten gooien ze vooral bij conflicten. Ze bedreigen en intimideren rivalen en roofdieren die een bedreiging vormen. Chimpansees gooien niet alleen met stenen, maar ook met planten en met poep. Sommigen lijken zelfs de aanval voor te bereiden en na te denken over het beste projectiel. In dierentuin Furuviksparken in Zweden leverde chimpansee Santino daar het bewijs van. Die had de gewoonte om ochtends op zijn gemak stenen bij elkaar te zoeken om die later naar bezoekers te gooien die hem irriteerden. Biologen van Lunds Universiteit deden er onderzoek naar en concludeerden in wetenschappelijke artikelen in 2009 en 2012 dat het dier er goed over nadacht. Toen hij merkte dat bezoekers zich op afstand hielden als ze hem met een steen in de hand zagen, begon hij stenen te verstoppen, zodat hij ze onverwacht kon pakken en gooien. Santino gooit inmiddels niet meer. Om zijn vijandige gedrag tegenover bezoekers in te tomen werd hij gecastreerd. Santino's voorbereidingen bij het gooien doen denken aan de stenenverzamelingen die werden gevonden in de Olduvai-kloof in Tanzania, waar veel fossielen van voorlopers van de mens zijn opgegraven. Ze lijken daar bewust bij elkaar te zijn gebracht. In de gewichtsverdeling van al die keien springen stenen van ongeveer 400 gram eruit. Die hebben ongeveer het formaat van een honkbal, zegt Lombardo. Dat ligt prettig in de hand om te gooien en dat er hele stapels van klaar lagen, suggereert dat ze bewaard werden om later te gebruiken. Toeval of niet, maar iets minder dan een pond is ook het meest voorkomende gewicht van een handgenaat. In een wereld waar met dingen gegooid wordt, moet iedereen vooruitdenken. Als je op afstand kan doden, verandert dat de omgang met elkaar, zegt Lombardo. Je moet je afvragen hoe gaat iemand zich gedragen? Heeft hij een wapen? Heeft hij het ergens verstopt? Zijn er dingen in de omgeving die als wapen kunnen worden gebruikt? Ik denk daarom dat het lopen op twee benen, intelligentie en werpvermogen zich in samenhang met elkaar hebben ontwikkeld. Naarmate Homo erectus beter werd in het gooien naar soortgenoten, kwamen andere toepassingen in zicht. Volgens sommige onderzoekers werden stenen ingezet om klein wild te doden. Anderen zien de vroege mens eerder als een agressieve aaseter die met goed gemikte stenen kon zorgen dat hij bij een kadaver als eerste aan de beurt kwam en het voornaamste eten kon buitmaken. Tussen die mogelijkheden vindt Lombardo het moeilijk kiezen bij gebrek aan harde archeologische bewijzen. Wat hij wel weet is dat het vooral de mannen waren die voor vechten of voedsel verzamelen hun werptalenten inzetten. Dat leidt hij af uit de prestatieverschillen bij bovenhand schooien tussen mannen en vrouwen en jongens en meisjes. Hij zegt, zelfs bij jonge kinderen bij wie er nog niet heel veel verschil is in kracht in het bovenlichaam, zijn de jongens de betere gooiers. De verschillen zijn zo groot dat je volgens hem wel moet concluderen dat natuurlijke selectie op die vaardigheid vooral op mannen heeft uitgewerkt. Voor hem was goed kunnen gooien meer dan voor vrouwen een kwestie van overleven en van voortplanten. Hij zegt, mannen waren meer betrokken bij vechten tussen personen of tussen groepen en jagen op groot wild. Bij groepen jagers-verzamelaars van nu zie je ook dat de mannen die kampioens krijgen zijn een hoge status hebben en aantrekkelijker zijn voor vrouwen. Dat deel van zijn gooitheorie heeft Lombardo de nodige tegenspraak opgeleverd. Hij zegt, ik heb er een aantal voordrachten over gegeven op wetenschappelijke congressen. En zodra ik van het podium wegliep, werd ik omringd door vrouwen die me vertelden dat ik onmogelijk gelijk kon hebben. De oorzaak dat vrouwen niet zo goed kunnen gooien als mannen zou volgens hen bij de maatschappij liggen, die vrouwen niet zoveel aanmoedigt als mannen. Lombardo, maar enigszins tot mijn verbazing is oppositie in de vorm van wetenschappelijke artikelen, nagenoeg uitgebleven. Dit verhaal staat in Quest Editie 1 van 2022. Benieuwd naar alle Quest verhalen, kijk voor een abonnement of losse exemplaren op shop.quest.nl.